0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Es ist März, also Women's History Month, zu deutsch Frauenmonat. Und ich dachte, so zur Mitte des Monats macht das doch Sinn, wenn ich von der Perspektive einer Frau im Frauenmonat also eine Solo-Folge aufnehme, in der ich die Reise mit dem Podcast ein wenig Revue passieren lasse. So ein wenig von dem erzähle, was noch ansteht und auch ein paar mehr Infos über mich und meine persönliche Geschichte teile. Genau, also würde ich einfach mal sagen, ich steige ein und wünsche euch viel Spaß. Allererst bin ich absolut überwältigt, voller Demut und mit einem ganz, ganz, ganz vollen Herzen und ja einfach unglaublich viel Dankbarkeit und Liebe. Warum? Ein Projekt, das ich eigentlich nur gestartet hatte, um für mich zu lernen und zu verstehen, was andere schwarze Menschen zu ihren persönlichen und beruflichen Reisen bewegt hat, wurde zu einer Hilfestellung, also einer Informationsquelle und einer Aufklärungsquelle. Städte, so würde ich es mal beschreiben, für so viele Menschen und das ungeachtet der Hautfarbe. Und das ist für mich ein riesen, riesen Highlight. So viele Menschen haben mir Feedback gegeben und tun es noch immer. So viele finden sich wieder. So viele fühlen sich gehört, gesehen, verstanden und sichtbar. Es ist für mich eine der größten Ehren meines Lebens, so einen positiven Impact auf Menschen zu haben, und ihre Lebenserfahrung auf eine Weise zu bereichern, die sehr persönlich und doch so kollektiv ist. Und ich habe sowohl von Schwarzen als auch von Weißen Menschen gehört, Menschen, die sich als Zielgruppe des Podcasts sehen oder auch nicht, von Müttern auch weißen Müttern mit schwarzen Kindern oder Kindern mit teils afrikanischen Wurzeln oder anderen Migrationsvordergrund und das ist einfach ein großer Segen für mich und ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken, ihr, die euch die Zeit nehmt, um diese Gedanken mit mir zu teilen und auch die konstruktive Kritik gibt, ich danke euch wirklich sehr. Dieses Projekt, was eigentlich erstmal ein privates, für mich eigenes Projekt gewesen ist, ist zu einem öffentlichen Projekt geworden. Und für mich war das ein Punkt, der mich lange hat zögern lassen, als ich das hier überhaupt gestartet habe. Ich habe lange mit mir gehadert, bevor ich bewusst entschieden habe, mit meiner Arbeit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und für mich bedeutete die Öffentlichkeit einfach meistens Fakeness, ja? also Unechtsein und Oberflächlichkeit, besonders was die sozialen Medien anging. Und ich habe solche Hypes, also so großen Wirbel und so ein Getummel um Menschen oder Tatsachen oder Themen oft einfach nicht verstanden oder gar mitgemacht. Und das tue ich bis heute nicht. Beziehungsweise ist mir sehr wichtig, nicht einfach mitzumachen, nur weil die Mehrheit oder die Masse mitmacht. Und ich möchte meistens einfach genau wissen, worauf ich mich einlasse. Und da nehme ich mir gern die Zeit, meine Hausaufgaben zu machen und für mich zu recherchieren, ob dieses Gehype meinen Werten entspricht. Das war aber schon von klein auf etwas, das mich gekennzeichnet hat. Für mich waren Menschen einfach Menschen. Ich sah keine Hierarchien in dem Sinne, dass ich jemand anderen viel besser und den anderen schlechter als einen anderen behandeln würde. Ganz anders auch, als ich erzogen wurde. Denn in unserer sehr, sehr strengen Erziehung hieß die Devise der Ordnung, der oder die Ältere hat im Grunde immer recht oder erhält den höchsten Respekt. Auf die Person muss gehört werden und ihr darf schon gar nicht widersprochen werden. Grundsätzlich ist das ein guter Gedanke, denn dieser Respekt für die Älteren, die eben schon einige Jahre mehr als man selbst leben und dadurch natürlich idealerweise mehr Weisheit mit sich bringen und uns viel lehren können, den finde ich gut. Aber zum einen war mit Respekt hier eigentlich gehorsam gemeint, ja, und zum anderen war und ist das nicht bei jedem gleich, denn Älter sein bedeutet nicht automatisch weise sein. Erfahrener, ja, aber nicht unbedingt weise, denn zu Weisheit gehört ja auch, dieses Erfahrene zu verstehen und vernünftig zu interpretieren und diese Komplexität zu vereinfachen und das in zeitlose Prinzipien, so wie ich zumindest Weisheit verstehe. Und diese Prinzipien müssen dann wiederum im Leben angewendet werden. Und das, finde ich, erfordert ein tiefes Verständnis von Leben, von Erde, von selbst, von Menschen. Und das kommt nicht einfach automatisch durch ähm, Älterwerden, sondern durch viel Bewusstseinsarbeit, durch viel Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und genau deswegen war es für mich eben schon immer so, dass ich nicht einfach Ja gesagt habe, nicht einfach mitgesprungen bin, wenn irgendwas annonciert wurde, sondern eben erstmal für mich selber analysieren und hinterfragen wollte, warum das so sein soll. Klar wusste ich jetzt nicht als Kind diese Definitionen, aber ich habe es schon intuitiv gespürt und auch wenn, ich mich diese, wenn mich diese Erziehung stark geprägt hat und ich dadurch sehr viele wichtige Umgangsformen des Lebens gelernt habe, ähm, lebte in mir noch immer so das Feuer der Gerechtigkeit, sage ich mal, ja, denn ich verstand die Logik einfach nicht mehr, wenn der jeweilig ältere Mensch zum Beispiel falsch lag oder korrigiert werden sollte, dann sollte man dem auch mit Respekt natürlich widersprechen oder ne, den korrigieren können. Naja, eines Tages habe ich diesen Widerstand, so nenne ich ihn mal, wirklich zum Ausdruck gebracht und habe mal etwas anders gemacht als alle anderen. Ich habe angefangen, meine Eltern zu duzen. Ganz richtig. <lacht> Wir sind nämlich mehrsprachig aufgewachsen und eine der Sprachen zu Hause war Französisch. Und Französisch ist ja ähnlich wie Deutsch eine sehr formelle Sprache. Ja? Man sieht einander, wenn man sich nicht kennt. Und bei uns zu Hause haben wir meine Eltern gesiezt. Ja, und das hört sich für den einen oder anderen total komisch an. Aber das war bei uns ganz normal. Und glaub mir, es ist es noch immer bei ganz vielen Leuten und in vielen Familien. Und es ist ja auch nicht Schlechtes. Ich denke, es ist einfach eine Frage der Kultur, in der man eben aufwächst. Aber witzigerweise war es für mich irgendwann als junger Teenager so, dass ich gedacht habe, meine Freunde sprechen ihre Eltern alle mit Du an. Wieso machen wir das nicht? Und auch in der Kirche. Wir gingen damals immer gemeinsam sonntags als Familie in die Kirche. Mir ähm, fiel da auch auf, dass in der Pastorenfamilie, was damals ja die Vorzeigefamilie schlechthin war, ja, dass die ebenfalls einander geduzt haben. Und ich, ohne lange zu überlegen... Beziehungsweise ja, ich habe schon länger überlegt, weil ich das immer alles auch beobachtet habe und hinterfragt habe, habe mich dann aber irgendwann entschieden. Und von einem Tag auf den anderen habe ich dann gesagt, so, ich werde jetzt meine Eltern, Mama und Papa, duzen und so ist das jetzt. Und ich erinnere mich noch an die ein oder anderen Gesichtsausdrücke meiner Geschwister. Besonders meine ältere Schwester meinte dann auch noch irgendwann zu mir irgendwie, Julie, warum duzt du Mama und Papa jetzt? <lacht> Oder gar nicht gefragt, sondern eher du duzt sie, ne? so nach dem Motto, hast du es noch nicht verstanden? <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich noch heute ziemlich stolz auf mich bin, denn wie gesagt, hatte mich unsere Erziehung auch geprägt und dazu auch geführt, dass ich mich in vielen Dingen auch zurückgenommen hatte, mich nicht genau nicht getraut hatte, Dinge anzusprechen und das bis zum Erwachsenenalter auch angehalten hat und ich mir wirklich im Erwachsenenalter nochmal neu beibringen musste, selbstbewusst Dinge anzusprechen und in einem Raum, wo alle viel älter sind als ich, was ziemlich oft der Fall war, diejenige zu sein, die manche Menschen zurechtweist oder Dinge korrigiert oder gegenhält und so weiter. Und das hat wirklich sehr viel Kraft, sehr viel Mut erfordert. Und daher empfinde ich das als eine so, ja, eine große Errungenschaft damals schon als kleines Kind. Und für mich ist das auch ein super tolles Beispiel dafür, dass wir uns oft als Menschen einfach aus Angst und Gewohnheit viele Dinge nicht trauen. Und diese Angst vor dem Unbekannten, vor der unbekannten Reaktion, mit der wir nicht rechnen und die wir nicht kontrollieren können, dass diese einfach so überhand nimmt. Und dabei ist es in den meisten Fällen so, dass gar nichts Schlimmes passiert, wenn wir einfach wirklich das tun, wovon wir im tiefsten unseres Herzens, wirklich im tiefsten unserer Werte überzeugt sind. Und ich erinnere mich nicht mehr an meine Antwort, aber ich blieb dabei. Und bis heute bin ich die Einzige, die meine Eltern durchgängig duzt. Und das hat für mich aber auch noch mal eine andere Nebenwirkung gehabt, nämlich, dass meine Eltern auch auf eine ganz andere, besondere Art und Weise sich mir gegenüber geöffnet haben. Und das war für mich, ja, dieses in Anführungsstrichen, rebellische Verhalten, total wert. <lacht> naja, zurück zum Thema Öffentlichkeit. Wie gesagt, das Gehype um Menschen, da bin ich nicht so ein Fan von. Und das schließt mich ein. Ja, das hat nichts mit falscher Demut zu tun, denn ich glaube, dass jeder Mensch einfach Würde verdient hat. Jeder Mensch sollte gewürdigt, respektiert und gut behandelt werden und auch geehrt, wenn es zutrifft. Noch mehr als das verbinde ich mit dem Thema Belohnung oder Wertschätzung für ein bestimmtes Ereignis oder Ergebnis, was man gebracht hat. Zum Beispiel frage ich mich, bevor ich einer öffentlichen Person in den sozialen Medien folge, welchen Wert ich persönlich aus dem Gefolge ziehe. Also inwiefern wird mein Leben dadurch bereichert. Denn mein Ziel ist es zu lernen, zu wachsen, meinen Horizont zu erweitern und natürlich auch Spaß zu haben. Ja? Da bin ich sehr selektiv, aber auch mit den Dingen, die ich in meine Gedankenwelt und in meinen Geist lasse. Irgendjemand hat es mal geistliche oder mentale Hygiene genannt. Ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, und da achte ich einfach sehr darauf, was ich entertaine und womit ich mich entertainen lasse. Ich bin aber auch eine sehr private Person, auch wenn ich mein Glück und meine positiven Emotionen und Erlebnisse gerne mit allen oder, oder so vielen Menschen wie möglich teile. Und wenn man mich kennt, weiß man aber auch, dass ich gerne für mich bleibe. Ich genieße das auch wirklich sehr, Zeit mit mir allein zu verbringen. Ich mag meine Gesellschaft, ja. <lacht> wirklich, ich finde es schön, in der Ruhe zu sitzen oder einfach etwas anzuhören, was mich zum Nachdenken bringt, etwas zu lesen, spazieren zu gehen. Ich tue viele Dinge einfach in kompletter Stille und schlafe auch ein und es muss komplett still sein. Es gibt Menschen, die schlafen mit Musik oder irgendwelchen anderen Dingen ein. Für mich ist Stille einfach so wichtig und im Kontrast dazu höre ich aber auch gern laut Musik, wenn ich alleine bin. Und tanze auch ganz viel, wenn ich allein bin. Also auch wenn ich unter Leuten bin, ich tanze gerne, also... Ja, es ist schon sehr kontrastiert, aber schon würde ich sagen, dass ich eine eher zurückgezogene Person bin. Und deswegen hat mir das natürlich auch nicht sehr leicht gefallen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ja, like I said, I really like my own company and I think that is a very healthy thing to do. Und das würde ich jedem empfehlen, Zeit mit sich selbst zu verbringen und es wirklich lieben zu lernen. Nun bin ich aber, wie ihr sehen könnt, in die Öffentlichkeit getreten. Und Warum? Zum einen ist nicht alles fake, ja, auch wenn vieles das ist, nicht alles ist fake, es gibt auch sehr viele tolle, authentische Inhalte da draußen. Und zum anderen, und das ist das Allerwichtigste für mich, zum anderen, weil Afrikaner für uns alle ist. Afrikaner ist größer als ich und meine Bedürfnisse zu lernen oder meinen Horizont zu erweitern, Afrikaner betrifft uns alle. Und das musste ich über mein Ego stellen, musste über meinen Schatten springen und einfach machen. Einfach Afrikaner den Raum geben, der ihr gebührt und damit auch den Menschen gebührt, die damit in Berührung kommen und ob das als Gast ist oder als Zuhörerschaft. Und obwohl ich mich anfangs sehr gesträubt habe, auch weil es schwierig für mich war, meine eigene Stimme zu finden und zu lernen, meine Stimme zu hören, sie zu akzeptieren und zu lieben, hat eine Sache das Ganze für mich leichter gemacht und zwar meine Gäste. Ja, meine Gäste sind nicht nur wunderwunderbare Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, sie sind keine Öffentlichkeitsmenschen im klassischen Sinne. Sie sind ganz normale Menschen, wie ich und du, wie wir alle. Klar, hier und da gibt es welche, die man eher sieht oder kennt als andere, aber das ist auch nur an der Oberfläche. Nicht, weil diese Menschen oberflächlich sind, sondern weil Oberflächlichkeit die Realität des Internets und der Öffentlichkeit ist. Aber diesem Raum, wenn wir unter vier Augen sind und wirklich tiefgründig sprechen, dann ist das nicht mehr Öffentlichkeit. Egal, ob es eine bekannte Person ist oder nicht, wenn wir da im Raum gemeinsam sitzen oder auch virtuell in, diesem, ja, in diesen vier Wänden, virtuellen vier Wänden, dann ist das Authentizität. Und das, meine lieben Leute, das ist so, so selten. Fast alle hatten noch keinen Podcast aufgenommen und sich gefragt, ob sie denn die richtige Person wären. Nicht wenige hatten Zweifel darüber, dass sie etwas Bereicherndes oder Wichtiges zu sagen haben. Und ich finde das toll. Warum finde ich das toll? Weil mir das wieder einmal bestätigt, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass wir alle nur Menschen sind. Und man schaue sich deren Kaliber an. Ja? Also allesamt erfolgreiche Menschen mit tollen Karrierewegen, besonderem Wissen, einer unglaublichen Offenheit, einem Verständnis für die Dinge, die sie nicht wissen oder kennen, eine Neugier, einem starken Willen, der einfach Berge versetzt und einer Positivität, die ansteckend und konstruktiv ist. Und auch sie zweifeln, sowohl an sich als auch an anderen Dingen. Und das macht sie so greifbar für mich. Das macht sie so menschlich und ja nahbar für mich. Und das Schönste ist, wenn ich ihnen persönlich begegne. Aber dazu sage ich gleich noch was. Ich möchte auf jeden Fall damit sagen, mit wem auch immer ihr sprecht oder zu tun habt, vergesst nicht, dass das Menschen sind. Es sind zum einen Menschen und deswegen gebührt ihnen Würde und Respekt und es sind zum anderen nur Menschen. Und deswegen sind sie nicht besser oder mehr wert als andere. Sie sind Menschen mit Gefühlen und Emotionen, Menschen, zu denen man eine Beziehung aufbauen kann, die man hören und sehen kann und die auch gehört und gesehen werden möchten, denn das wollen wir alle. Und alles, was ihr diesen Menschen darüber hinaus zuschreibt, hängt von eurer persönlichen Beziehung zu diesen ab. Das ist für mich, ja, die größte Motivation gewesen, weiterzumachen und wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen. Eine Sache, die ich auch gerne noch hervorheben möchte, ist das Thema Sprache. Durch diesen Austausch im Podcast merke ich zwei Dinge, was Sprache angeht. Erstens, wie viel Macht in Sprache steckt, oder besser gesagt, wie viel Macht die wir Sprache zuweisen. Und zweitens, wie sehr Sprache auch überbewertet wird. Das hört sich zuerst wie ein Paradoxon an, aber hear me out, hear me out. Also zum einen wird Sprache natürlich dafür genutzt, auszudrücken, was man denkt. Man verbalisiert Bilder im Kopf und macht sie für andere zugänglich oder visibel oder sichtbar. Man schafft eine Art gemeinsames Grundverständnis. ja? Man schafft Klarheit und auch Wissen. Man sagt der ja, Wissen ist Macht, wenn man sich durch Wissen neue Dinge erschließt und aneignen kann. Viele Menschen haben mir, wie erwähnt, schon mitgeteilt, wie viel Wissen sie sich durchs Zuhören aneignen. Und das ist sehr wertvoll für die verbale Kommunikationsentwicklung. Das ist das eine. Das andere ist, dass Sprache überbewertet wird. Was meine ich damit? Wenn du vor diesen Menschen sitzt... Hörst du ihnen nicht nur zu, sondern du siehst sie an, du siehst sie, du siehst in ihre Augen, du siehst ihre Mimik und Gestik, ihre Körpersprache, wie sie nachdenken, wie sie fühlen, ob sie angespannt sind oder ruhig, ob sie verwirrt, überfragt, im Flow sind. Und das Allerschönste, du kannst auf diese Dinge eingehen, mit einem Lächeln, einem Nicken, einem Laut, das signalisiert, dass du sie verstehst, einem Schließen der Augen, wenn es nötig ist, um richtig zu fühlen, einem tiefen Durchatmen, einem Lachen, da so ist so vieles und so viel, das so viel wertvoller ist, wie ich finde. Für mich erfüllt das immer mein Herz. Ich glaube, Simon usifo hat das in seiner Folge erwähnt, die Macht der Begegnung. Diese Macht ist unglaublich stark und so einflussreich. Man sagt ja, Wissen ist Macht, aber Begegnung, die Macht der Begegnung ist einfach, finde ich noch mal mächtiger als das, als die gesprochene Sprache. Und als ich das realisiert habe, habe ich mich echt noch gefragt, ob wir, die das Privileg in Anführungszeichen haben, den Rest der Sprache, die uns zur Verfügung steht, einfach ignorieren oder den Rest der Kommunikation, die uns zur Verfügung steht, einfach ignorieren oder nicht wirklich wahrnehmen und ausnutzen, weil wir uns so sehr auf unser Gehör verlassen. Auf jeden Fall ein sehr spannender Gedanke. Da ist die Frage eben für mich aufgekommen, schafft Sprache Realität oder schaffen wir die Realität? Food for Thought. Eine andere interessante Beobachtung ist die Bindung zu den jeweiligen Wurzeln. Das ist eine Beobachtung, die ich durch die ganzen Gespräche auch gemacht habe, beziehungsweise etwas, das mich aufmerksam gemacht hat. Also ich finde es sehr interessant zu sehen, wie tief die Bindung zum jeweiligen Herkunftsland bzw. zu den jeweiligen Wurzeln sind und wie die Geschichte der jeweiligen Person im Vergleich dazu aufgebaut ist. Und noch eine Beobachtung, die darauf aufbaut, je nachdem wie tief oder stark die Bindung ist, ist auch der Wunsch nach Akzeptanz oder die Stimme für Akzeptanz in dieser Gesellschaft stark. Es ist also eine Frage, ja, der kulturellen Prägung, der Identität oder um das besser zu illustrieren. Ich bin im Kongo geboren. Ich kam aber mit zweieinhalb Jahren nach Deutschland. Ich wuchs hier auf und habe bisher mein ganz, fast mein ganzes Leben hier verbracht, mit ein paar Ausnahmejahren im Ausland. Aber meine Kultur war zu Hause immer präsent, meine kongolesische. Wir haben Kassetten mit kongolesischen Theaterstücken und Komödien geschaut, zu kongolesischer Musik getanzt. Meine Eltern haben sich auf Lingala Predigten angehört und wir sind ein paar Jahre mal in einer kongolesischen Kirche gewesen, haben auch viele kongolesische Menschen um uns herum gehabt. Für eine ganze Weile, besonders in den ersten Jahren, als wir hergezogen sind. Man muss ja irgendwie ne, Anschluss finden und findet dann irgendwie Menschen, die kulturell irgendwie ähnlich wie man selbst ist. Und ja, auch haben wir grundsätzlich ständig Afrikaner zu Besuch gehabt oder haben äh, andere besucht, die aus dem Kongo kamen. Ähm, meine Eltern haben untereinander Lingala gesprochen und Gott sei Dank spreche ich die Sprache auch, was ein riesengroßes Stück Kulturgut ist, das ich auf gar keinen Fall vermissen möchte. Und gleichzeitig bin ich doch auch in der deutschen Kultur sehr eingebettet und ja, meine Familie nennt mich auch die Deutsche unter uns, ja. So offensichtlich ist das, dass ich in der deutschen Kultur, ja, auch irgendwo mich zu Hause fühle. Aber meine emotionale Bindung zum Kongo und zu Afrika ist einfach unglaublich stark. Und ich glaube, dass das mit diesen Elementen des Elternhauses zu tun hat. Dass man einfach aufwächst in dieser Kultur und die Bezugspersonen selbst ja auch nochmal eingebettet sind in der Kultur und das mit sich tragen, das lebendig tragen das hat so einen großen Einfluss auf die eigene Selbstwahrnehmung und eben auch in der Bindung zu dem jeweiligen Herkunftsland. Und das, obwohl ich selber aber auch nicht seit meiner Geburt im Kongo war. Ja, das ist wirklich sehr schade, aber auch da aufgrund von vielen Stereotypen, aber auch des Geldes wegen, wir haben uns das einfach nie leisten können, zurück nach Afrika in den Kongo zu fliegen als Familie. Und deswegen habe ich das Land leider nie besucht, seitdem ich es als Kleinkind verlassen habe. Aber das wird sich bald ändern und äh, dazu werdet ihr vielleicht auch noch was sehen. Jedenfalls erinnert mich das auch an das Thema anders sein. Denn ich liebe es, anders zu sein aufgrund dessen. Ich bin sehr stolz auf meine Hautfarbe, auf meine kongolesische Herkunft, auch wenn das in Bezug auf meine Hautfarbe nicht immer so war. Ja? Einfach aufgrund der Prägung, aufgrund der rassistisch sozialisierten Gesellschaft, in der wir leben, was einfach historisch bedingt so ist, wie es ist aber ich war immer schon sehr stolz auf meine Kultur, auf meine Sprache, auf meine Kleidung und dank meiner Eltern ist diese Kultur eben nicht nur die Kultur meiner Eltern, sondern auch wirklich meine, ganz bewusst und ganz präsent. Und es ist schade, dass einige weiße Menschen, aber auch schwarze Menschen, die ich kenne, die diese Dinge eher anprangern oder lächerlich machen. Aber auch das hat gewisse Gründe, auf die ich hier nicht unbedingt eingehen muss. Und alles, was ich dazu sagen kann, ist einfach, dass mir diese Menschen auf jeden Fall leid tun, denn ihnen bleibt viel Lebensbereicherung verwehrt, denn eine Kultur wirklich zu kennen und schätzen zu lernen, ist etwas sehr Besonderes und öffnet so viele verschiedene Türen. Aber das dazu. Grundsätzlich ist meine Beobachtung also, dass die Bindung zu den eigenen Wurzeln sehr stark ist, wenn im eigenen Leben eine starke kulturelle Prägung stattgefunden hat und vorhanden ist. Und das ist nachvollziehbar, aber nicht etwas, das einem unbedingt angesehen wird. Auch aus diesem Grund ist es daher so wichtig, Menschen kennenzulernen, bevor man sich eine Meinung über sie bildet, ob sie eben ganz anders aussehen als man selbst oder eben genauso wie man selbst. Denn es gibt sicherlich auch schwarze Menschen wie mich, die zum Beispiel gar keine oder eine nur sehr schwache Bindung zu ihrem afrikanischen Staat oder der Kultur haben. Und das ist absolut Nachvollziehbar und sicherlich begründbar, wenn man die Person und deren Geschichte einfach besser kennt. Also daher am besten, man lernt die Person kennen, wenn man es genau wissen möchte und erlebt auch für sich selbst einfach diese Macht der Begegnung. Glaubt mir, das ist wirklich was ganz anderes, jemanden auf diese Art und Weise kennenzulernen, als der Person vielleicht nur zuzuhören oder sie mal gesehen zu haben. Ich kann es nur empfehlen. Manche haben mich auch gefragt, wie es für mich ist zu podcasten und ich muss sagen, ich genieße es und das hätte ich wirklich niemals gedacht. <lacht> Alleine, wenn es darum geht, meine eigene Stimme zu hören, das war für mich immer ein Gräuel, aber ich habe wirklich eine neue Leidenschaft entdeckt. Podcasting ist für mich ein Ort, an dem ich ehrliche Gespräche führen kann. Und wann nimmt man sich heutzutage mal die Zeit, um tiefgründige, lange Gespräche über Gott und die Welt zu führen? Über sich selbst, über die Gesellschaft, über alles Mögliche und das konstruktiv und mit Demut und nicht, um zu gewinnen oder jemand eines Besseren zu belehren. Mal die Dinge wirklich Revue passieren zu lassen, sie zu reflektieren, ohne dass man dafür zur Therapie oder zum Psychologen muss. Ich sehe das Podcasten eher als Mittel zum Zweck, denn im Grunde geht es ja um den Austausch, es geht um das Gespräch und für mich sind diese Gespräche ja eine Art Love Language und irgendwo, irgendwo auch eine Therapie. So, und nun möchte ich mit einigen Punkten zur Zukunft Afrikaners abschließen. Ja... Etwas, was wirklich im Mai 2022 als Podcast gestartet hat, der erfolgreiche schwarze Menschen aus- und in Deutschland interviewte, ist mittlerweile auf den deutschsprachigen Raum ausgeweitet, denn die Sprache verbindet und die Kultur ist sehr ähnlich. Und es gibt viele Überschneidungen und Zusammenhänge in der Geschichte der entsprechenden deutschsprachigen Staaten. Ja, und irgendwann entstand daraus eine Community, weil sich die Menschen im Podcast in den anderen Gästen nicht nur wiedergefunden haben, sondern auch der Wunsch nach Vernetzung in ihnen größer wurde. Und aus diesem Grund habe ich eine Plattform ins Leben gerufen, anhand derer wir uns regelmäßig austauschen. Die drei Säulen, die uns dabei den Rahmen geben, sind Connect, Inspire, Influence, also zu Deutsch Vernetzen, Inspirieren, Einfluss ausüben. Hört sich einfach nicht so sexy an wie im Englischen, <lacht> muss man einfach sagen. Wir haben aber ja regelmäßige Roundtables und diese immer auf Augenhöhe. Mal mit und mal ohne Special Guests und wir sprechen in einem Safe Space einfach unter uns ehrlich und offen untereinander über Dinge, die uns angehen, als Kollektiv angehen. Wir netzwerken, wir lernen und wachsen. Wie Family Talk. Ja? Mitglied werden kann aber auch jeder, der die Anforderungen erfüllt, die gibt es auf der Webseite unter afrikaner.de slash community. Und demnächst steht diesbezüglich auch noch etwas ganz, ganz Besonderes und Großes an. Aber dazu kann ich leider noch nichts sagen. Ich kann aber nur sagen, dass es diese Woche schon eine große Enthüllung geben wird. Und ihr könnt sehr gespannt sein. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen diese Folge so spät rauskommt. Denn es gibt viel, viel zu tun. Ich hoffe, ihr seht mir das aber nach. Denn es kommt noch sehr, sehr viel auf euch zu. Afrikaner ist aber auch eine Dopp-Börse. Es geht Nämlich in den Podcastgesprächen auch um beruflich erfolgreiche schwarze Menschen. Und als Personalerin bin ich sehr, sehr passioniert darin, Menschen an die Jobs zu bringen, die sie erfüllen und die zu ihnen passen. Und was für ein Gefühl ist es bitte zu sehen, wenn jemand, dem du bei der Jobsuche geholfen hast, einen Job findet, in dem dieser Mensch aufblüht und so viel Neues lernt und einfach ein besserer Kollege, Mitarbeiter, eine Spezialistin, eine Chefin oder einfach ein besserer Teil der Gesellschaft wird. Das ist für mich eine unglaubliche Bereicherung und es reicht, wenn schwarze Menschen durch diese Erfahrung gehen, weil sie einfach nicht die gleichen Chancen wie andere erhalten und in vielen Dingen, auf die sie keinen Einfluss haben, benachteiligt werden. Und als Personalerin kenne ich die Unternehmensseite aber auch gut und weiß, mit welchen Herausforderungen und Erwartungen sie zu kämpfen haben. Ja, sowohl die Menschen im Personalbereich, als auch die Menschen, die das Unternehmen selbst leiten, daher möchte ich mit Afrikaner diese Brücken bauen und beide Seiten verbinden. Schaut also gerne mal auf afrikaner.de nach und informiert eure Unternehmen darüber, dass sie ihre Stellenanzeigen dort schalten können und aber auch eure schwarzen Bekannten oder Freunde oder Nachbarn, ihnen empfehlen, dort mal regelmäßig zu stöbern und sich für regelmäßige Job Updates im Newsletter einzutragen, weil es kommen immer mehr und mehr Unternehmen dazu, die einfach sehr viel bewusster, diverser einstellen möchten und den Wert von Diversität erkennen und diese Brücken gern überqueren möchten. Also von daher, ja, geht auch ihr als Zuhörende gerne auf mich zu, durch die Webseite, stellt mir gerne auch Fragen, wenn ihr welche habt. Ihr könnt mir direkt eine E-Mail senden an hallo mein Streben ist auch einfach, immer besser zu werden, mich und die Dinge, die ich tue, zu erweitern, zu verfeinern, zu kultivieren und das mit höchster Qualität. Ja, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann maße ich mir an, diese Episode als gelungen zu werten und lade euch ein, das mit einer entsprechenden Bewertung zu bestätigen. Also lasst mir gerne ein Thumbs up da, dann wird einfach auch der Podcast weiter verbreitet und kommt an mehr Leute. Von daher freue ich mich sehr, wenn ihr mich da unterstützt. Und ja, so vielen Menschen könnte ich jetzt auch danken. Ja, aber dann würde ich die nächste halbe Stunde mit Namen vorlesen und erklären, verbringen, äh, welchen Impact diese Menschen haben und hatten. Aber ich glaube und ich hoffe, ihr wisst alle, wer ihr seid. Vielen, 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 vielen Dank an euch alle. Und eine Person möchte ich aber wirklich hervorheben, weil diese Person mich gepusht hatte, nicht nur mit dem Podcast anzufangen, sondern auch das Thema Öffentlichkeit anzugehen und auch das Community-Thema ernster zu nehmen. Ich war auch da, ich weiß nicht, auch so passiv und habe mir gedacht, ach nee, das muss nicht sein und ich mache hier einfach altruistisch und das wird alles schon organisch irgendwie klappen. <lacht> aber nein, er hat mich gepusht und ähm, hat mich ermutigt und... Ähm, nicht nur mit Worten, auch mit Taten und deswegen möchte ich diese Person einmal kurz highlighten. Mein lieber Marius, erst waren wir Kollegen und jetzt sind wir Freunde geworden und ich danke Gott einfach nur für Menschen wie ihn, die einfach so unglaublich selbstlos und liebevoll sind und anderen einfach Erfolg und Wachstum und ja, Gutes gönnen und einfach das Potenzial in Menschen sehen und ihnen dabei helfen, es auszuschöpfen. Danke, danke, danke. Shout out to you, Marius. You are the best and I'm so blessed to call you my friend. Thank you so, so much. Und danke auch an euch alle, die zuhören, dass ihr diese Journey mit mir und den anderen mitgeht und mitgestaltet. Und ich freue mich weiterhin, wertvollen Content mit euch zu teilen, der bereichernd für uns alle ist. Ich freue mich wirklich sehr auf das, was die Zukunft noch bringt. Und ja, mit viel Liebe und Dankbarkeit verbleibe ich mit einem Danke und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner. Shout out to all the women out there, International Women's Month. Jeden Tag sollen wir Frauen zelebrieren, aber auch insbesondere an diesem Monat und uns an sie erinnern und alles, was die Frauen für uns und mit uns tun. Daher shout out to all of you, amazing women that are shaping this society this world happy international women's month